0: 最近读了余华的那一本《活着》，这本曾经的风靡全球的代表作，打动着一代又一代的读者。生命不能承受之轻，能接受之痛，让我们都能从中找到力量。余华笔下的《活着》，没有绝境逢生，也没有苦尽甘来，只是将人的一生。放进时间的洪流中，任它飘荡，就如同福贵的一生。余华以第一人称视角，将每一个读者都变成了小说中的我，既是叙说者，也是聆听者。经由福贵苦难的一生，我们看遍了尘世中的富贵流转与人生易逝。正所谓“眼看他起朱楼”。眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。福贵的一生让我们明白了，所有的存在将消逝，无论幸福或是苦难。而生存便是对苦难的承担，在一次次失去与悲痛中，直面命运。活着需要精神寄托，直面人生无常，对于我们而言。并非是一件易事。当生活的巨变来临之际，没有精神寄托的人，便如同漂浮在暴雨来临时海洋中的一叶扁舟，经不起一丝波动。陪伴福贵经历人生风雨的是他的妻子，家珍。回忆许多年前，福贵仍旧记得他们初见的场景：夜色温柔，身着月白色旗袍的家珍。走在湿润的石板路上，就这样一步一步地走进了他的生活。可人生不仅止于初见，还有更多的琐碎与复杂需要处理。婚后的家珍面对福贵的荒唐度日无计可施，他也试图劝阻，可得到的却是众目睽睽之下福贵的两巴掌。后来福贵将家产输光，福贵爹也因此去世。家珍被父亲接回了家中，此时的她已经接近临盆了。若不跟随父亲回到娘家，恐怕这个孩子也将无法存活。半年后，家珍回到了富贵的身边，带着不满一岁的儿子。而支撑他走到这一步的，便是对家的执念。父母与子女总是要在一起，这样才可称之为家。凭借着这股力量，家珍又走过了人生许多时光。当富贵被国民党士兵捉走后，他一个人带着两个孩子艰难度日。总算是盼到富贵回家了，可时局变幻，特殊的时期，人的存在单位变成了公分。就这样，家珍白天下地干活，晚上还要在昏暗的灯光下做针织活，针线在食指间穿梭。留下了岁月的痕迹。即使这般不易，生活对家珍而言总是还有盼头，要变好的。后来，家珍得了软骨病，几近瘫痪。他无法接受这样的自己，正如他自己所言：“我是个废人了，还有什么指望呢？”美好生活的希冀一旦被打碎，便很难恢复原貌。失去自食其力的劳动能力，于家珍而言，就如同骆驼失去了驼峰，等待他的只有漫漫的黄沙与日渐干涸。孩子们的相继离世，变成压垮骆驼的最后一根稻草。家珍的生命也随之走向尽头。曾经支撑他活下去的一切早已消失不见，有着同样经历的福贵则顽强,强地活了下来。甚至他还经历了更多的失去。从故事开始，富贵爹的死亡，到最后富贵外孙苦根的死亡，血脉的延续戛然而止，无始无终。天地间止于富贵一人自生自灭。这样的孤独同样没有击垮富贵，他找来了一条同样疲惫无用的老牛，并为他起名“富贵”。一人一牛在绿色的田野上，在清澈的微风中继续着生活。想象中，老牛福贵也有一群同伴，分别叫做家珍、有庆、凤霞。这些名字从福贵的齿缝划过，飘进老牛的耳中，成为这对朋友继续生存的精神寄托。正如清代申涵历在《省心短语》中所言。人之精神不可无所寄。为了解时光之易逝，一个人必须走过漫长的生活道路。旅途中，再美的风景都无法停留，再大的风浪也总会过去。只要精神不倒，仍有所寄，纵使前路多坎坷，我们也将步履不停。活着，需要学会识人。福贵生命的转折与一个叫做龙二的男人息息相关。年轻的福贵是一个不折不扣的纨绔子弟，青楼内浸满酒色的木桌是福贵的战场，麻将、牌酒、骰子，福贵是来者不拒，但是却逢赌必输。后来青楼来了一位走南闯北的体面人龙二，他也好赌，赌技却时有波动，并不常赢。与龙二的最后一场赌局，福贵输光了全部家产，也输掉了生命的所有光明。掷点儿前，龙二招呼跑堂的给福贵拿了一块热毛巾擦脸，趁着空档调换了桌上的骰子。毫无意外，龙二赢了。福贵被当下的失利迷住了双眼，哪里还能看见这其中的弯弯绕绕啊？多年后才逐渐回过味来。为何龙二会在那个时候递给他一块毛巾？又为何这个人总是小赌多输，大赌必赢？许多事总要经过时间的冲刷，方可清晰明了。认清一个人，不要看他说了什么，而要看他做了什么。福贵的姑爷二喜便是一个不善言辞的实在人。初次登门拜访，他并未多看自己即将过门的妻子。反而在临走时留意了一下房顶上的茅草。富贵以为这位姑爷怕是嫌自家太穷，瞧不上眼。没成想，不过几日，二喜便带了五六个人，拉着板车来到家中，想要帮富贵修理屋顶。原来那日屋顶的稻草被二喜看在眼里的不是贫寒，而是责任。这样不善言辞的一个人。一旦答应了什么，那是一定要做到的。就像婚前所承诺的那样，这个片头的傻小子始终记得要对妻子好的承诺，从未食言，直到生命的尽头。恩格斯曾言：“判断一个人，当然不是看他的声明，而是看他的行动；不是看他自称如何如何，而是看他做些什么和实际上是怎么样一个人。”有些人是表里不一的吹嘘者，有些人却是寡言少语的实干家。因此，在与人交往时，不妨先悬置我们的评价，通过观察对方是否言行一致，来决定是否要与其进行交往。活着，要与时间同行。个人的命运总是同时代的命运共起伏，福祸相依之说，古已有之。但是其中的转换，要经由时间去完成。当初赢了福贵的龙二摇身一变成为了地主龙二爷，原本的小少爷福贵则成为了他的田户。看着福贵面朝黄土背朝天的身影，龙二心有戚戚焉。他告诉福贵：“福贵啊，我收山了，往后再也不去赌了。赌场无赢家。”我是见好就收啊，免得日后也落到你这种地步啊。看似一切都将走上正途，龙二的未来应该是平静的、富足的。只是解放后，龙二被认定成地主恶霸，没收了田地，他不服，又被判处枪决。行刑的那天，福贵也去了。龙二望着眼前的人，不甘的喊道：“福贵啊！”我是替你去死啊！十来年的光阴变幻，当初以为的福气，却变成了如今的祸根。范华曾说过：“失之东隅，收之桑榆。”在失去与收获之间，所隔的便是时间的洪流。每当人生失意之时，不妨让子弹飞一会儿，将那些我们不可掌控的事情，交由时间来处理。要相信，既有山雨欲来，那么也必有雨过天晴。当然，祸不妄至，福不徒来。那些通过不正当手段而轻易获取的东西，也必将随着时间之流而去。就如同龙二所得的土地那般，本不应是自己的东西，永远都是留不住的。活着这本书，仿佛是由苦难书写而就。除此之外，再无其他。这不禁使我们思索福贵的一生意义究竟何在？他仿佛是一只微弱的昆虫，在风浪中被冲击得遍体鳞伤，虽然仍有一丝气息，却早已面目全非。这样痛苦的生活究竟是为了什么呢？这便是关于人类生存本质的探寻。桐家庙所著的。西西弗斯的神话有着异曲同工之妙。余华同样在自己的小说中探讨了关于生存的哲学。如果说生存于家庙而言是永不放弃的抗争，是一次次明知无果的尝试，是在活着中热烈的绽放，那么对于余华，生存便是对苦难的承担，在一次次失去与痛苦中。直面命运，里尔克曾说过：“挺住意味着一切。”与命运的抗争的血色浪漫使人沉沦，但是身心俱疲的抗争，让我们失去了揭开命运面纱的机会。一次又一次的擦肩而过，时间在生命中留下的痕迹混乱且浅薄，而忍耐。则让每一个因痛苦而挣扎的人，有机会直面命运，直视伤痛。穿过命运耀眼的光芒，我们看见了时间在人类历史上留下的印记，清晰的交织在一起。一条条蜿蜒的时光之流，从生命的起点流向终点，标记出每一个生命长短。生命从来不曾有过不同。只有在活着中，我们的生命。方才有所依托，有所显现。我想，这便是余华在书中留给我们的生存答案。活着。我是一个身高一米九六的大个子，希望我的声音能像我的身高一样，为你遮风挡雨。感谢收听。